0: Ojo con los niños, un programa producido y conducido por niños y niñas.
1: Bienvenidos a todos y todas que nos están escuchando. Como en todos los capítulos de este tremendo, tremendísimo programa, les decimos buenos días,
0: buenas tardes
1: o buenas noches.
0: Porque no sabemos en qué momento nos van a escuchar. Puede ser en una escucha en la nocturna antes de dormir, para dormir relajados y con mi información.
1: O quizás nos escuchan en la mañana cuando van camino al trabajo o al colegio O acompañan su café con nuestras entrevistas Tal vez nos
2: escuchen en las tardes mientras hacen ejercicio o cocinan algo rico
0: No importa el momento ni el lugar donde nos escuchen
1: Lo importante es que nos escuchen
0: Hoy vamos por nuestro décimo capítulo, señoras y señoras, chicos y chicas
1: Y para celebrar nuestro décimo capítulo tendremos un gran invitado un tremendo exponente de la ciencia, de la literatura y también del mundo
2: de
0: los podcasts. Exacto. ¿Y a quién se le ocurrió la hermosa idea de invitarlo? A ti, Giuseppe. <risa> Ay, de nada, compañeros. <risa>
1: Algún día te entrevistaremos a ti, Giuseppe. Pero hoy, gracias a ti, tenemos a alguien tan importante que ha acercado a la ciencia, chicos, como tú o como yo y a la comunidad completa. Nuestro invitado
2: descubrió la ciencia a los cinco años. Con un experimento barra accidente doméstico cuando se comió
1: una planta venenosa pensando que era nadie.
0: Estudió bioquímica y es doctor en biología celular y molecular.
1: Dejó la academia para dedicarse a integrar a la ciencia de la comunidad.
0: Por eso creó el podcast La Ciencia Pop y ha escrito libros como ¿Por qué me sigue la duda? ¿Por qué los perros mueven la cola? Pandemia, La Ciencia Pop 1 y 2 y ¿Por qué son los mocos? Además participa todos los miércoles en el programa de radio Rock and Pop. Un País Generoso, donde yo lo escucho siempre.
2: Démosle la bienvenida a Gabriel León.
3: Muchísimas Bienvenido. gracias por la invitación y por la bienvenida, muchísimas gracias, ¿qué tal, cómo están?
0: Muchas gracias por venir Gracias también. a usted
1: por, por, por venir Bueno, antes de comenzar con la entrevista te queremos contar brevemente de nosotros y de nuestro programa
0: Yo soy Sebastián Quijada y este es mi primer programa podcast, así que también me doy la bienvenida
2: Y yo soy Sebastián Ruiz, también es mi primera entrevista, pero sigo los podcasts
1: habitualmente mi voz dulce y simpática la deben reconocer porque ya estaba en otros episodios. Soy Sofía Quintana.
0: Yo, yo siempre fule la voz más viejita de este podcast. Nah. <risa> bueno. Te
1: contamos, Gabriel, que nuestro podcast es patrocinado por la UNICEF y por la Defensoría de la Niñez. Y cuento con el apoyo y difusión del servicio
2: local Gabriela Mistral con el Departamento de Educación Pública y con el apoyo del Colegio José Fernando
1: Suárez.
0: Nuestro programa se divide en tres partes. La primera, donde cada uno de nosotros hace un par de preguntas en una ronda.
1: La segunda parte es un juego, se llama el ping-pong. Cada uno de nosotros te va a decir una palabra, un nombre o un concepto y tú tienes que decir lo primero que se te venga a
0: la cabeza. En la tercera parte y final te vamos a invitar a darnos un consejo como niños, niñas y jóvenes. Ya Bien, bueno, comenzamos entonces. ¿Estás preparado, cierto? Estoy
3: preparadísimo.
0: Muy bien! Bueno, parto yo. Uno, todos
1: los libros que has publicado, ¿cuál sería el que más quieres que se difunda o cuál es tu
3: favorito? el uh, que son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Por varias razones. La primera porque fue el primer libro que publiqué para público infantil. La segunda porque es un libro que literalmente se le ocurrió a mi hija y ella me pidió que lo escribiera. Y la tercera porque me permitió vincularme justamente con ese público tan especial eh, que son las niñas y niños curiosos que están llenos de preguntas y que muchas veces no encuentran un espacio donde esas preguntas sean valoradas eh, y tengo la sensación de que toda esa mezcla de elementos han hecho que nazca un grupo de niñas y niños fanáticos de estos libros y la verdad ha sido tremendamente sorprendente la buena acogida que han tenido así que esa sería ¿Qué son los mocos y otras preguntas raras que hago a veces?
1: Son preguntas que todos nos hacemos honestamente yo también las he hecho ¿Y a qué edad te empezó a gustarle la ciencia?
3: Yo diría que, a ver hay dos elementos importantes ahí. Uno tiene que ver con la curiosidad, esas ganas de entenderlo todo, y eso siempre estuvo conmigo, es algo que yo reconozco como una, eh, una de mis características más importantes. Yo soy una persona curiosa. Eh, y tengo la sensación de que hay un momento en el que esa curiosidad se convierte, derechamente, en interés científico, ya más formal, cuando a los 12 o 13 años leí en una revista un artículo que hablaba sobre ingeniería genética y yo encontré que era algo fascinante, era casi, casi magia y era algo tan entretenido, tan fascinante, tan, tan impresionante lo encontré tan impresionante, tan futurista que yo dije yo quiero hacer eso me encantaría que mi trabajo fuera hacer ese tipo de cosas y, y con esa idea en la cabeza que nunca me abandonó que la mantuve desde octavo, primero medio, yo diría eh, hasta salir del colegio estaba convencido que yo quería hacer eso dedicarme a la ingeniería genética y, y, y no tenía muy claro qué tenía que estudiar eh, pero afortunadamente alguien me comentó que bioquímica era una carrera que me podía llevar por ese camino entonces yo diría que esos son los dos elementos más importantes uno es la curiosidad que, que venía conmigo que de chico se manifestó en muchas cosas pero ya de manera más formal yo diría que desde los 12 o 13 años tenía más o menos claro que yo quería dedicarme a, a ese tipo de cosas y, y a la ciencia y la biología molecular, y la ingeniería genética, pero, pero básicamente era eso, yo diría que, que fue ahí. Entre los 12 y los 13 años tenía muy, muy claro que yo quería ser científico.
2: ¡Qué fina! Qué Sigo yo con mis preguntas. ¿Qué opinas de cómo va la pandemia actualmente?
3: Eh, estamos en un punto... Con la pandemia pasó, pero no ha pasado. Entonces, tenemos la sensación de que de que como que volvimos a la normalidad y, y no, no no hemos vuelto a la normalidad. Todavía es necesario ventilar los espacios cerrados, usar mascarilla, vacunarse. Estamos, de hecho, en Chile comenzando ahora probablemente otra ola que va a tener su pic muy probablemente, en, calculo yo, unas tres semanas más. Eh, y es algo que, que durante la pandemia ha ocurrido de manera eh, permanente, ¿cierto? Tenemos subidas de casos, se mantienen altos durante algunas semanas y luego caen. Así que tengo la sensación de que estamos entrando de nuevo a uno de esos ciclos, con el añadido que además estamos en invierno. Entonces aumenta la circulación de otros virus respiratorios como el virus de la influenza, el virus respiratorio sincicial, que es particularmente peligroso en los más chicos. Entonces estamos como en una zona compleja, como que ya estamos cansados, estamos agotados, pero la pandemia no se va a acabar. Eh, eh, falta mucho. que eh, Realmente podamos imaginar algo así. Entonces creo que es un estado como de Tranquilidad y atención, como que ya pasó la parte, pero todavía no ha pasado del todo. Entonces hay que estar muy atento y obviamente seguirse cuidando.
1: Perfecto.
2: Y la otra, si no fuese científico, ¿qué cree que se podría hacer?
3: Uh, panadero, me encantaría. Es una, <risa> un oficio que tengo en mente. ¿Te
0: gusta cocinar,
3: ¿cierto? Mucho. Me encanta cocinar, me encanta cocinar.
2: Me
0: encanta cocinar. ¿Cuál es Lo su comida
3: Uf, eh, siempre, siempre estoy buscando recetas nuevas Por ejemplo, esta semana vamos a hacer algo que se llama eh, Ah, se me fue el nombre Jalapeño Poppers Que son ají jalapeños Ají jalapeños que son bien picantes Que se rellenan con una pasta que tiene queso crema Tocino y queso eh, Otro tipo de queso Y eso se apana y después se fríe ¿ya? Y es bien picante Sí. Eh, pero acabo de hacer, pero acabo de hacer, ponte tú, no sé, que hice queque de limón, hice babka el otro día, que es un pastel que tiene chocolate adentro. Hacemos mucha comida india, bueno, nos gusta mucho la comida india con mi, con mi esposa, así que cocinamos harto. Eh, las empanadas, hicimos empanadas el fin de semana, nos encantan las empanadas. Sí, nos encanta cocinar y evidentemente nos encanta comer, sí, tampoco cocinamos para mirar la comida.
0: Perfecto, bueno, me toca ya. a mí. Eh, ¿Qué se siente ser profesor en una universidad?
3: La verdad es que es interesante eso porque... Fíjate que cuando yo quería ser científico, que se junta un poco con esa pregunta, yo no sabía muy bien lo que implicaba. Yo tenía claro que quería ser científico, y tenía claro que el laboratorio iba a ser parte importante de mi vida, pero cuando uno entra en la academia, es decir, cuando uno se hace profesor universitario, que es el lugar donde yo estaba antes, donde dirigía un laboratorio de investigación y ahí tenía estudiantes que hacían sus tesis, yo los dirigía, y teníamos un laboratorio fantástico. Había otros trabajos que tenía que hacer, por ejemplo, hacer clases. Y otras actividades, ser miembro de comité, ir a reuniones, reuniones de departamento, reuniones de facultad, eh, qué sé yo. La otra parte tenía que ver con hacer clases, por ejemplo. Y yo, afortunadamente, siempre disfruté mucho hacer clases. Lo pasaba muy bien haciendo clases. Y los estudiantes también lo pasaban bien. De, de hecho me acuerdo que cuando, cuando entregaron por primera vez el premio a Mejor Profesor de la Facultad, me lo dieron a mí. Yo le hacía clases a estudiantes de primer año. Eh, y una de las cosas que he hecho de menos de la vida académica es hacer clases. Afortunadamente sigo haciendo charlas, sigo yendo a los colegios, eh, me siguen invitando a diferentes espacios donde yo puedo comunicarme con el público y contarles historias entretenidas, que fue como yo concebí hacer clases. Pero, pero ciertamente estar en la sala de clase estar en el aula, compartir conocimiento, generar estrategias nuevas para, para enseñar, fue una parte muy entretenida de en mi vida antigua, cuando todavía era profesor.
0: Sí, es bacán, porque cuando escucho el podcast, es eh, o sea, perdón, me refiero a la radio cuando escucho la radio con pop, eh, he entretenido porque, la, la eh, no sé si la última vez, no, no fue la última vez, pero una vez escuché la asociación que hiciste con eh, la torta milhoja, y los dinosaurios, fue entretenidísimo, me encantó,
3: fue,
0: sí. es casi como estar dentro de una clase de ciencia, muy buena lo que hace.
3: Bueno, y, yo creo que ahí hay un, hay un punto que es re interesante que tiene que ver con cómo uno logra aterrizar conceptos que pueden ser complejos y convertirlos en algo que puede ser cotidiano, y en este caso estamos hablando como, como muy bien decías tú, estamos hablando de los sedimentos, de las rocas sedimentarias, cómo se van formando en el tiempo, formando capas que son parecidas a las de una torta mi milhoja, y todo el mundo ha cambiado torta milhoja, todo el mundo conoce cómo son las tortas, todo el mundo sabe que las tortas tienen capas y que son distintas, y está la masa más delgadita, y está el manjar, y después la capa de masa más gruesa, después la capa de mermelada, y después otra capa de masa, y después la capa... Entonces, uno logra, a partir de ese tipo de ejemplos, que son súper cotidianos, transmitir la idea de un concepto que es más complejo, y eso a mí es algo que yo particularmente disfruto, encontrar nuevas narrativas para explicar cosas que pueden ser complejas.
0: Muy entretenido. Bueno, yo quiero hacer mis preguntas y una de mis preguntas es eh, si piensa seguir haciendo más libros. Eh, sería muy buena idea.
3: Sí, claro. Yo creo que a esta altura escribir va a ser algo que voy a hacer toda mi vida. Eh, bueno. Eso es algo que tengo más o menos claro. Eh, ya hay varios proyectos en carpeta. Hay dos libros para público infantil en carpeta, un libro para público adulto, pero además tengo muchas ganas de escribir una novela. Eh, algo que sea de ficción, no necesariamente de comunicación científica. Eh, y eso es algo que está así en el futuro, Va, faltan para eso muchísimos años más todavía. Pero, pero yo creo que escribir es un ejercicio que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, y ciertamente me encantaría poder seguir publicando libros en el futuro de distinto tipo, tanto de ciencia como de otras áreas, porque escribir es un ejercicio que yo de verdad disfruto mucho, mucho, mucho.
0: Bacán. Qué fino. Sí, otra pregunta que me pone muy interesante y sería muy divertido escuchar, que es ¿cómo le iba en el colegio?
3: <risa> me iba bien. Eh, yo era bien ñoño. Me iba bastante bien. Me gustaba, me gustaba aprender. Me gustaba mucho aprender. Me gustaba mucho entender cómo funcionaban las cosas, por qué ocurrían las cosas. Eh, y afortunadamente eso hizo que que me fuera bien en el ah. colegio, porque ponía atención en clase, hacía preguntas, pero, pero particularmente porque tenía muchas ganas de entender eh, el mundo y cómo funciona todo, que es algo, a mi entender, fundamental también para ser científico, uno tiene muchas ganas de entender cómo funciona algo, y, y eso me ayudó mucho, y, y, y afortunadamente en el colegio me iba bien. ¿Cuál
0: era su, cuál era su clase favorita?
3: Biología, historia también mi historia me iba muy bien y me gustaba mucho yo dije que biología y después
0: historia ah, bueno Martín le toca pregunta
2: Ah, pero sí, ya pregunté
0: Sí, preguntaste ah perfecto entonces bueno muchas gracias por la sinceridad ahora quería invitarte al juego de ping pong que la idea ya es pongo. como dijimos anteriormente que respondas lo primero que se te venga a la mente vamos a decir una palabra por ejemplo a ver Sofía tiene una palabra ah. y tú vas a tener que responder lo más rápido posible lo primero que se te venga ok Dale. Sofía
3: ya. comienza.
0: Mm, global. Humanidad.
2: Humanidad.
0: Perfecto. O sea, célula. Vida. Apio. <risa> <risa> y educación.
3: Fundamental.
1: Perfecto. Perfecto. ¿Te atreves a hacernos el mismo juego a nosotros? Tú nos dices una palabra y nosotros tratamos de adivinarla. Tres palabras, ¿te parece? Por
3: supuesto, por, por supuesto que sí. Ya, voy a ir en orden. Ya. Eh, desde, a ver. Desde... ¿Cuál era el nombre del último que se presentó? Eh, tú. ¿Cuál es tu nombre? No,
0: Giuseppe. Díganos.
3: Giuseppe, vamos a partir contigo, Giuseppe. ¿Ya? Ciencia. Eh, futuro. Futuro. El que está al lado. Niñez.
0: Aprendi aprendizaje.
3: Aprendizaje. Colegio.
1: Eh, iba a decir aprendizaje. <risa>
3: aprendizaje. Ah, mira, tú bien. también aprendizaje. <risa> Joven, ¿en el último lugar. Bastián. Juego.
1: Diversión. Perfecto. Colegio igual puede ser experiencia.
0: Experiencia, Pero,
1: Saca sus experiencias.
0: Bacán, no, bueno. Ahora te queríamos invitar a la última parte del programa y es, ¿cuál sería su consejo para nosotros como jóvenes, niños, niñas eh, y adolescentes que estamos estado aprendiendo
3: de poquito? poquito? Uf, eh, varios. Eh, el primero es que nada es tan terrible como parece para, al principio, sobre todo cuando uno es pequeño, eh, cuando uno es más niño o joven hay muchas experiencias que son parte de la vida cotidiana que nos parecen terribles. Y si hay algo que uno aprende cuando es viejo, más grande como yo, yo por ejemplo, es que no era tan terrible. Eh, la perspectiva que da el tiempo es muy importante.
1: Ah.
3: Eso es una. Eh, el problema es que la experiencia es algo que se adquiere obligatoriamente con el paso del tiempo. No hay forma de aprenderla. ¿ya? Pero, pero yo creo que siempre es tranquilizador escucharla de afuera. A pesar de que, insisto, creo que que como ejercicio es complejo porque no, la experiencia aprendida no existe. Es la, la de la vivida la que, la que realmente nos enseña. Y hay otra cosa que me parece súper interesante y es que nosotros no somos solo voluntad. Eh, uno puede tener muchas ganas de hacer algo y esforzarse un montón y no conseguirlo porque no somos pura voluntad. Hay cosas que nos pasan, hay circunstancias históricas, familiares, de un montón de, tip, de tipos distintos que... Condiciona nuestro futuro un poco, a mi entender, bien humilde con, con, con la vida en general. Eh, una cosa que no conversamos en la entrevista es cómo me convertí de científico en escritor, cómo, cómo ocurrió esa transformación. Y la gente usualmente, me, cuando, cuando se entera de eso, cambio y me quiere preguntar al respecto, me preguntan que cómo decidí dedicarme a escribir libros. ¿ya? Asumiendo que uno decide todo lo que le pasa en la vida. Y yo creo que es una lección muy importante porque yo no la decidí. Me pasó. Eh, a mí me gusta mucho el fútbol. ¿ya? Yo siempre jugaba fútbol cuando era más joven. Eh, y cuando empecé a trabajar en la universidad, seguí jugando fútbol. Jugaba con los estudiantes, jugamos todos los miércoles. Eh, Jugábamos un partido de fútbol después del trabajo. Y jugando fútbol me lesioné. Me, se me cortó el tendón de Aquiles. Fue ah, una lesión muy muy dolorosa, muy dolorosa, y me tuvieron que operar. Y luego de operarme, me dieron licencia por dos meses. Estuve en cama dos meses, no podía caminar. Imagínense, dos meses en cama.
0: Wow.
3: Sí. Estaba muy aburrido, y fue durante ese proceso que empecé a escribir un blog, que es como un diario de vida en internet, donde yo escribía de ciencia. Y alguien leyó ese blog varios años después, yo lo seguí escribiendo durante un montón de años, Alguien leyó ese blog y le pareció que sería interesante y me ofreció publicar un libro. Así nació La Ciencia Pop, que es mi primer libro. Nació libro? porque sí. alguien leyó un blog que yo empecé a escribir porque estaba aburrido, porque me corté el tendón de Aquiles. ¿Se dan cuenta? No es que yo decidí publicar un libro. Es algo que me pasó. Es, un, es una circunstancia de la vida que, ojo, originalmente era algo malo, porque cuando yo me corté el tendón de Aquiles era algo malo. No me gustó y sin embargo hoy nosotros estamos conversando probablemente la única razón por la que estamos conversando nosotros hoy es porque me corté el tendón de Aquiles hace varios años atrás y ahí me convertí en comunicador científico y en escritor, entonces a veces nos pasan cosas que incluso pueden parecer malas en un momento y con el paso del tiempo cambian nuestra vida de manera positiva eh, no somos pura voluntad también nos pasan cosas, a todos malas y buenas, y a veces incluso de algo
0: malo puede ser algo bueno eso
1: Qué buen
0: consejo muchas gracias agradecemos mucho tu participación y el interés por colaborar con nosotros en este podcast
2: muchas gracias por darte un tiempo entre tantas cosas que haces
3: no, gracias a ustedes por invitarme fue un placer conversar con ustedes sí, muchas
1: gracias ojalá nos podamos volver a ver sí,
3: yo encantado
0: <risa> esperamos que los que estén escuchando en este momento eh, escuchen el episodio y que hayan aprendido alguna nuevo sobre ciencia
1: y les pedimos también que nos difundan para que podamos hacer aún más programas y llegar a mucha más gente. ¡Chao! ¡Chao! chao gracias.
0: ¡Muchas
3: gracias! ¡Chao! ¡Chao, chao! Que estén bien, cuídense.
0: Igual, que Este capítulo, junto al programa Ojo con los niños, ha sido patrocinado por la UNICEF.